0: Salut à tous les Gones, et bienvenue dans ce nouveau podcast du gone Olympique pour cette nouvelle semaine. Donc, euh, on va pouvoir débriefer les deux matchs de la semaine dernière contre Troyes et Lorient, parce que l'actualité lyonnaise est assez assez chargée. On va dire, on a des matchs tous les trois jours. On en a parlé un peu dans de le dernier podcast. Hormis la trêve internationale qui arrive après le derby, le calendrier est assez chargé. Donc, on va avoir pas mal de matchs à débriefer dans les semaines qui arrivent, et notamment jusqu'à jusqu fin novembre, voire même jusqu'à la trêve de Noël. Et pour ça, je suis avec euh, Elliot, le, notre petit pote du Gone Olympique, euh, qui est là euh, qui est là toutes les semaines. Comment ça va, Elliot
1: bah, Comme chaque semaine, hein, tout va très bien. Tout va très bien. Parfaitement, même, je dirais.
0: Et ben bah, c'est parfait. Et cette semaine, on reçoit avec nous Émile euh, euh, Gillet de SoFoot. Euh, salut, Émile. Merci d'être avec nous.
2: Salut à vous les gars, un plaisir d'être là.
0: Bah écoute, merci à toi. Donc, euh, si, si tu peux nous parler un peu de toi rapidement pour, euh, pour les gens qui ne nous connaissent pas, euh, bah comment tu es arrivé euh, à, à aimer le foot et puis euh, à, à suivre euh, l'Olympique lyonnais d'aussi près, on va dire, euh, en plus du foot de manière générale
2: ben, Suivre le foot, euh, c'est assez simple. Euh, quand j'étais petit, je, je suivais les, les soirées européennes euh, devant la devant TF1, euh, devant Thierry Gélardi euh, particulièrement. C'est lui qui me donne envie de faire ce métier et c'est lui qui m'a fait suivre le foot, on va dire. Et puis euh, à cette époque-là, le plus grand club français, celui que voyais le plus, c'était Lyon. Et puis pour des raisons géographiques, hein, j'habite pas loin de Lyon, donc euh, c'était assez logique pour moi. Et puis depuis, ben, je continue, je suis dans le métier, donc euh, je continue à suivre euh, beaucoup de matchs, et, euh, et ce Lyon euh, en particulier, évidemment.
0: Ok, donc ouais, l'époque de Gilardi, c'est vrai que c'est une époque que t'as pas trop connu, toi, Elliot. Par exemple, euh, l'époque des, euh, des matchs en clair sur TF1, t'étais étais trop jeune encore. Euh, moi, c'était les premiers matchs que je regardais à la télé, et, euh, et c'est vrai que c'était une sacrée époque, où bon, Gilardi, euh, évidemment, lui... Euh... On lui rend un grand hommage hein, parce que c'était un grand bon, un grand bonhomme du foot et il a donné il a donné l'amour de ce sport à, à des dizaines de milliers de personnes si, si, si ce n'est plus et c'est vrai que c'est à la grande époque en plus lyonnaise toi t'as pas as pas trop connu toi Eliott de mémoire ah, les non. matchs sur TF1 en clair euh, à l'époque ah,
1: euh... pas du tout non bah, j'étais pas j'étais pas encore euh, à l'âge des le foot c'est l'époque qu'on il pour rien avec que la première mi-temps des matchs
0: hein. ah ouais c'est ça c'est ça c'est l'époque où à la mi-temps fallait aller se coucher moi je me rappelle de matchs contre le Real exactement mes parents ils m'ont dit à la mi-temps dodo franchement c'était c'était clairement pas drôle on fallait mettre la radio Radio Scoop euh, <rire> soum -soum dans la chambre là ah ouais clairement c'était c'était pas la c'était pas l'époque hyper sympa pour regarder les matchs mais bon ça, ça laisse quand même des super souvenirs etc et bon aujourd'hui on va parler de de foot un peu plus euh, un peu plus moderne, même si euh, dans 10 jours, les gars, euh, donc euh, ça sortira pas ce dimanche, parce que bon, certes, c'est le premier dimanche du mois, mais euh, on vous le garde quand même pour euh, pour la semaine prochaine, parce que il y a déjà pas mal de podcasts en ce moment et de débriefs de match. Donc, on va vous le sortir pendant la trêve internationale. On va parler du match euh, du fameux penalty sur Neymar. Euh, dans, le, dans leur série du mois, donc du coup euh, on, on vous tiendra au courant mais venez suivre, euh, ça sera typiquement cette époque euh, en 2005 des, des matchs en classe sur TF1 euh, que tout le monde a vu et que tout le monde connaît. donc euh, donc restez bien avec nous euh, d'ici 10 jours pour, pour ce podcast-là. Mais aujourd'hui les gars on va parler de Troyes et de Lorient, et je pense qu'on peut clairement dire qu'on est sur euh, deux matchs très différents dans le scénario, mais pas si différents que ça dans la mentalité et le style de jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous en dehors, en dehors des résultats, dans la, dans la manière de jouer et, et l'envie qui a été démontrée par les joueurs euh, sur le terrain
2: ah, Si je peux commencer. Vas-y, euh, vas-y. Vas dans le contenu, euh, c'est du très bon. C'est ce dans la lignée de ce qu'on a pu voir, euh, on va dire, euh, depuis, euh, depuis Glasgow, peut-être euh, depuis encore un petit peu avant avec Lyon, depuis, depuis Strasbourg, où il euh, y a vraiment le, le, la patte Peter Bosch qui est vraiment imprégnée euh, au niveau du jeu, où ça reprend de derrière, ça construit. Il y a de la diversité, il y a beaucoup de, de jeux dans les petits espaces, des combinaisons. Euh, donc, pour ça, dans les deux matchs, c'était vraiment bien ce niveau-là, surtout à 3, où l'OL euh, bon, a mis le mi-temps, je pense qu'on en reviendra peut-être, mais euh, a mis un petit peu de temps avant de finalement réussir à, à marquer, mais, mais ça s'est fait. Et face à l'Orient, c'était un petit peu pareil. Évidemment, tu l'as dit, il y a eu un contexte euh, plus compliqué, tout de suite un carton rouge, euh, des blessures, mais malgré ça, on n'a pas, euh, pas senti un Noël démotivé, au contraire, on n'a pas senti un qui voulait euh, préserver. Euh, euh, ou éventuellement aller chercher euh, que, que, que le point du nul, l'OL même en on, on ayant égalisé un partout, continue à attaquer Et honnêtement, euh, bon, c'est sans doute ça le fait de jouer face à une défense à 5 On n'avait pas forcément l'impression que l'OL jouait à, à, à 10 contre 11 et ça montre tout l'état d'esprit et
1: toute la volonté dans le jeu.
0: Ouais c'est vrai, je suis, je suis assez d'accord avec toi, t'en as pensé quoi toi Elise
1: bah, Moi je suis assez d'accord avec vous. Euh, honnêtement, depuis quelques matchs là, l'OL, euh, on a vraiment commencé à à prendre une bonne stratégie, euh, même si euh, on a encore quelques difficultés à jouer euh, tout un match euh, à fond, euh, on, com on, voit, on commence vraiment à voir que, que ça, ça commence à être solide. Et puis, en plus de, 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 de bons matchs, il euh, y, y a pas mal de joueurs qui, peut-être grâce à Peter Bosch aussi, avec la stratégie qu'il a mise, qui commencent vraiment à se dévoiler. Par exemple, Slimani, qui, qui par exemple, ne jouait pas, ne jouait pas beaucoup. Euh, on voit vraiment qu'il qu s'investit et qu'il fait des, quand même des très bons matchs depuis quelques temps et euh, ça, ça avance que du positif pour l'instant euh, dans la pique même si euh, cette semaine les résultats n'ont pas forcément été là contre l'Orient par exemple mais euh, ouais le positif est, est largement là pour l'instant donc euh, ça annonce que du bon pour la suite
0: ouais les gars c'est sûr que le match contre l'Orient il était, il était un peu décevant contre 3 euh, pour, pour revenir dans la chronologie contre 3 moi j'ai trouvé qu'on ait fait une super première mi-temps qui est vraiment pas payée parce qu'on on peut mener euh, facilement 3-0 au bout d'un petit quart d'heure de jeu et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'arrive pas à concrétiser. Moi, quand j'ai regardé le match, j'avais un peu peur justement qu'on retombe dans euh, dans cet habituel OL entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, du je domine, je domine, je domine. J'arrive pas à marquer et boum à la mi-temps, je suis derrière alors que j'ai des occasions absolument gigantesques. Et je me suis dit, si on commence à retomber là-dedans avec ce manque d'efficacité et qu'on perd les matchs à domicile contre les petites équipes, ça risque de poser des gros problèmes derrière, surtout quand on voit le, le entre guillemets le scénario un petit peu euh, triste qu'il y a eu euh, au Parc des Princes. Euh, trois jours plus tôt, donc du coup moi j'ai eu un peu peur, et en fait en deuxième mi-temps, euh, ils sont revenus peut-être un peu moins conquérants, j'ai trouvé, mais beaucoup plus réalistes. On a senti que quand ils arrivaient dans la zone de vérité, vraiment il fallait que ça finisse au fond, il fallait que ça il fallait que ça marche, et, et ils se sont donné les moyens, j'ai trouvé, au retour des vestiaires, même avec un peu moins de qualité dans le jeu, d'aller marquer ses buts pour, euh, pour gagner le match, et j'ai trouvé que ça avait été un peu le cas aussi face à Lorient, euh, ou malgré la fatigue ils ont un peu attendu la deuxième mi-temps pour vraiment se dire euh, ok c'est maintenant même si on a dit qu'il faut que qu'il faut qu'on donne tout et j'espère que ça n'a pas nous porter préjudice enfin je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça ou, euh, ou si vous avez trouvé euh, le match contre Laurent peut-être un peu plus euh, consistant dans l'ensemble mais ça joue bien je trouve je suis assez d'accord avec vous mais j'ai un peu peur qu'on qu soit trop dans l'attente la, entre guillemets et qu'il se passe un fait de jeu euh, et souvent le problème c'est que c'est un fait de jeu négatif euh, soit un carton rouge, soit, euh, soit un penalty, soit un but, pour se mettre dans le match. Et on attend un peu que ça nous tombe dessus pour, euh, pour se réveiller. Il va falloir qu'on fasse gaffe.
2: Euh. Oui, as raison, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que si on regarde les chiffres de, des stats de, de Lyon 3, euh, en première mi-temps, donc il y a 1-0 pour 3, bon, ben, avec le, le scénario qu'on sait, beaucoup d'occasions manquées, notamment d'Ousamawa qui n'est pas trop en confiance et ça s'est ressenti au niveau de la finition. L'OL euh, tire 10 fois 3-6, et dans la deuxième période, c'est 3 qui tirent le plus, avec 6 tirs contre 5 pour l'OL, et qui au final marque 3 buts. Donc c'est ce que tu dis, en final, l'OL est revenu euh, avec une mentalité toujours aussi bonne, mais avec une, une, une volonté d'être plus efficace et moins dans la quantité. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. mais euh, pour le coup, la différence que j'ai l'impression, c'est que, contrairement à avant, l'OL pouvait être un peu à réaction. C'est-à-dire, il fallait vraiment que tu sois dos au mur, que tu prennes ce but pour essayer de te... te je pense par exemple à l'époque Genesio où c'était souvent ça, où l'OL euh, dominait un petit peu, prenait ce but et derrière, euh, ça allait chercher le nul ou ça tenait juste en fin de match, là, on a l'impression quand même que c'est un OL qui est plus à action, c'est-à-dire que bon, évidemment, il y a, y a un zéro à la mi-temps pour, pour les stacks, mais euh, bon, tu l'as dit, euh, en soi, à la mi-temps doit y avoir au moins deux zéros pour Lyon euh, sans problème, donc à ce niveau-là je trouve que c'est plutôt positif et par rapport à Lyon, ce que tu dis aussi, c'est intéressant et je pense que je suis d'accord avec moi donc Comme, comme tu l'as dit très clairement, l'OL euh, avait eu les occasions juste avant et, et aurait dû ou pu mener au moins euh, allez, au moins 1 ou 2 zéros facilement avant la pause, mais, mais derrière ils ne sont pas contentés de faire ça. donc Contrairement à, à, au passé où c'était plutôt un Noël à réaction, il y a de l'action, il y a de la réaction, mentalement ça, ça suit. donc À ce niveau-là, je n'ai pas trop de, trop, de, trop de peur mentalement. En revanche, physiquement, on a vu contre l'Orient, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, 70e, quelque chose comme ça, 75e. Que physiquement ça commence un peu à flancher, ce qui est normal parce que quand tu à 10 contre 11, euh, malgré le, le fait d'être en infériorité numérique, euh, bah, les Lyonnais ont continué à presser, presser très haut, à continuer de faire les efforts, jouer, jouer offensif, donc forcément ça pioche. Euh, mais je pense que ça ne fait pas trop mal parce qu'en face, rien n'avait pas d'occasion, ça n'est pas procuré, n'a pas été trop dangereux, euh, alors que contre une équipe comme Saint-Etienne, Monaco, quand ce sera le cas dans les prochaines, prochaines semaines en Ligue 1, euh, piocher physiquement aussi. Euh, aussi tôt dans le match en laissant aller 20 minutes de jeu, ça peut être beaucoup plus dangereux et ça faudra peut-être faire attention euh, faire attention à ça à l'avenir.
0: Moi, ouais, c'est sûr que niveau prépa physique, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le jus. Bon, c'est vrai qu'on a eu un calendrier assez chargé sur les derniers les dernières semaines notamment avec des gros des gros matchs quand même dans l'ensemble, même si Troyes et Lorient c'est vrai que c'est pas les plus gros adversaires. Lorient, ils font un très bon début de saison, un très bon début de saison pardon. Et on a surtout joué euh, Glasgow et le PSG en 4 jours. Donc c'est vrai que ça commence à être assez chargé et on se rend compte que dès que le calendrier se charge un peu, bah on a énormément de blessés, et moi j'ai peur que la prépa physique qui a été un peu décriée, entre guillemets, euh, la prépa physique de Bosch en début de saison, où tout le monde disait qu'il avait fait énormément de jeux et très peu de de fond, euh, ça pique un peu sur sur les effectifs, parce que là, euh, à, à l'heure où on se parle, on a on a trois voire quatre joueurs qui sont titulaires, censés être titulaires, qui sont à l'infirmerie. Et ça commence à faire beaucoup. On en parlait un peu en off là avec l'équipe avec Elliot notamment cet après-midi. Ça commence à. Enfin, faut pas qu'on retombe dans les années où tout le monde était à l'infirmerie, et que c'était à cause de ça qu'on avait du mal à aller chercher les points parce que on va pas pouvoir s'en sortir avec le gros calendrier qui nous arrive, même s'il y a une petite pause là pendant la trêve, avec euh, avec la moitié de l'équipe sur le carreau, c'est c'est injouable. Notamment euh, notamment le, la double confrontation euh, Bronby euh, Derby là qui arrive. Euh, cette semaine, ça ne va, va pas être jouable si la moitié des joueurs ne sont pas dispo et qu'on est obligé de faire jouer les mêmes quasiment 90 minutes euh, sur les deux matchs.
2: C'est ça, c'est ça exactement. Et puis, je, je trouve que, euh, en fait, il y, y a plusieurs choses, c'est que <coughs> Peter Walsh n'est peut-être pas arrivé aussi tôt qu'espéré qu par, le, par le club qui avait évidemment la suite d'autres pistes et ce qui fait que ça a pu perturber un petit peu déjà euh, le temps de préparation qu'aurait voulu... Euh, euh, Installer Peter Bosch et ses assistants. Et ensuite, ben, c'est dur à dire, mais euh, l'effectif il n'a pas tant changé que ça. Il y a eu quelques départs, euh, surtout euh, 3-4 arrivées clés. Euh, je pense que le gros de l'effectif n'a pas tellement bougé. Et ce sont des joueurs qui étaient habitués à, à un autre système de fonctionnement. À, on l'a vu ces dernières années, pas un énorme pressing, pas d'efforts à haute intensité tant que ça. À part des joueurs comme Kakre, qui avait l'habitude, comme Guimarès, comme, euh, comme Paqueta, ou même Fils, dans une moindre mesure, même s'ils ne faisaient pas tant d'efforts défensifs que ça. Les autres, physiquement, n'avaient euh, pas tant l'habitude de faire autant d'efforts, de fournir euh, les, autant d'efforts de, sur euh, aussi longs de matchs, c'est surtout ça. Et donc je pense que le fait d'avoir joué beaucoup au ballon, ça a aidé, ça a surtout permis à, aux joueurs d'apprécier l'entraîneur et de, de tout de suite de prendre confiance, de, de s'amuser, de prendre du plaisir, de créer un groupe. Mais derrière, physiquement, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, c'est dur, on a pu jouer avec vous, m'avoir, c'est typiquement l'exemple. C'est marrant au début, il n'a pas joué parce que je pense que l'entraîneur ne l'estimait pas prêt physiquement à, à assumer les efforts. Aujourd'hui, il est titularisé beaucoup plus souvent parce que c'est le cas et physiquement, on voit qu'il tient la route, euh, il tient plutôt bien la route mais je pense qu'il faut encore un petit peu de temps peut-être pour que physiquement, toute l'équipe soit, soit complètement au taquet.
0: C'est sûr, il va falloir, euh, il va falloir que l'équipe soit rapidement en forme et surtout, il faut être en forme au moins qu'ils arrivent à ne pas se blesser et à ne pas avoir des grosses des gros pépins physiques ou du moins tous en même temps parce que là l'infirmerie elle se remplit vite et ça va être assez compliqué euh, qu'est-ce que tu penses des absences toi, toi euh, les absences là qu'on a qu'on qu peut voir euh, de sûr entre guillemets euh, sauf miracle contre Brunby et Saint-Etienne euh, on aura Slimani qui sera pas là on aura Boateng qui sera probablement pas là jeudi c'est sûr qu'il sera pas là normalement et il sera peut-être présent samedi euh, dimanche pardon pour le derby mais c'est pas sûr ensuite euh, on a qu'est-ce qu'il y a qu'on a comme blessé on a Gusto qui est blessé euh, on ne sait pas trop si c'était la prévention ou une vraie blessure et on a Dembélé plus les joueurs plus les joueurs secondaires euh, pour toi c'est c'est remplaçable tout ça ou ou ça peut nous porter gros préjudice à ton avis
1: bah après vous avez ouais vous avez tout bien résumé niveau blessure, prépa physique et tout après moi ce que je trouve qui a changé dans l'Olympique Lyonnais c'est que sous l'ère Garcia euh, c'était toujours les 11 mêmes donc euh, les 11 mêmes qui jouaient tout le temps qui avaient l'habitude de jouer, les remplaçants ne jouaient jamais alors que là avec Bosch euh, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de changements de titularisation on voit très bien que c'est le meilleur qui va jouer donc on a vraiment plutôt un groupe où, euh, où à chaque poste on peut être euh, remplacé, par exemple Gusto Dubois euh, malheureusement on avait même Dembele et Slimani, les deux sont blessés donc c'est un peu plus difficile mais on peut quand même avoir euh, Toko qui est plutôt en forme en ce moment, uh, Cherki qui, qui, qui va devoir prouver, qui va pouvoir prouver même. Uh, donc on a, on a quand même pas mal de, de remplaçants qui uh, ont aussi uh, le niveau de jouer, uh, Parce que je ne connais, je connais pas forcément Bromby très très bien, mais uh, je ne pense pas que ce soit uh, du niveau de, de Paris ou quoi. Donc uh, je pense qu'on a, on a le, les remplaçants pour, uh, pour pouvoir uh, jouer uh, ce match sérieusement et pouvoir gagner uh, tranquillement.
0: Et quand on voit les gars, par exemple, on va parler. Euh, bon, derrière, euh, je pense qu'il va devoir bricoler un peu euh, notre cher ami Peter Bosch, Mais quand on regarde devant, euh, moi j'ai une question à vous poser. Et il euh, y a pas mal de. Moi, je vois pas mal sur les réseaux passer là de d'idées euh, sur les remplacements, euh, notamment au poste de numéro 9, parce que c'est vrai que nos deux numéros 9, pur et dur, Slimani et Dembélé, sont blessés. On sait qu'Adebayor, de base, il est plus 9 qu'Elié, il est blessé aussi. Est-ce que vous préférez voir un Toko? qui va être peut-être moins technique et qui va moins apporter dans le jeu, euh, mais qui va pouvoir prendre la profondeur et faire mal à une défense, ou euh, plutôt un Cherki, qui va être euh, plus à l'aise dans le jeu court, mais qui va avoir du mal à, à aller chercher derrière les défenseurs, et qui aurait peut-être un, une sorte de rôle de faux numéro 9, parce que c'est vrai qu'il n'a pas non plus le rôle d'attaque... Enfin, il n'a pas le profil d'attaquant de pointe euh, du tout, et un Cherki, il a plutôt le profil d'un numéro 10, ou d'un ailier percutant à l'intérieur. Pour vous... Euh, c'est quoi c'est quoi le bon choix en partant du principe que autour il va nous mettre un un jeu assez classique avec euh, avec du Paqueta peut-être sur l'aile droite avoir sur l'aile gauche et un Cacré Guimarães euh, euh, en double pivot dans l'axe. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous préfériez euh, vous préféreriez pardon euh, euh, devant euh, toi Emil, par exemple pour commencer
2: C'est pas évident parce que déjà comme tu l'as dit moi, avec tous les absents qu'il y a euh, quoi qu'il arrive le choix que ce soit Toko ou Cherki ou même Paqueta en x 9 ils apporteront pas du tout ce qu'apporte Dembélé Slimani, c'est-à-dire Dembélé c'est vraiment le finisseur pur et dur de, de l'OL, euh, qui, qui m'a raté assez peu d'occasions, qui va être assez clinique devant les cages, Slimani lui, euh, bon, j'ai vu beaucoup de personnes le critiquer, mais pour moi cette récente prestation, franchement il m'a épaté, euh, au, niveau de, 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 au niveau de la fluidité dans le jeu, de, de son rôle dans la construction, euh, il, était, il était très très fort, évidemment c'est pas, pas l'attaquant qui va, qui va conclure des buts, en tout cas pour l'instant parce qu'il faut pas oublier qu'il n'a pas forcément la confiance de tout le monde et ça se ressent euh, mais, euh, mais en tout cas dans le jeu il est très important tout ça pour dire que euh, je, je serais plus en tout cas ce que je pense que Peter Bosch va faire c'est qu'il m'a titularisé qu'un euh, Toko et conduit plutôt en buteur d'ailleurs c'est chemin, il l'avait fait plutôt euh, dans d'autres matchs euh, perso je trouve qu'il est meilleur sur le côté gauche c'est assez, assez évident parce qu'il apporte plus avec sa vitesse c'est dribbles on le sent plus en confiance il a plus de temps de construire ses actions c'est égal contre Glasgow où il se construit son but tout seul en y allant de loin donc, euh, donc il est meilleur sur le côté gauche c'est indéniable mais ça reste le seul qui a une formation de buteur et comme tu l'as dit il va pouvoir faire des choses que Cherki ne pourra pas faire c'est à dire prendre la profondeur jouer un rôle de pivot euh, tout, en, tout en ayant un jeu sans ballon euh, très très important en pouvant, euh, en, en, en pouvant euh, combiner euh, dans, les, dans les petits espaces à moindre mesure Cherki le ferait mieux évidemment mais, mais il peut le faire aussi il a un jeu sans ballon très important, il va pouvoir passer un jeu d'appel qui s'est assez bien maîtrisé, attirer les défenseurs. Cherki, ça, il n'aura pas la capacité de le faire, euh, même s'il pourra aider plus dans la construction. Je pense qu'il manquerait un, un, un joueur qui, soit, qui évolue un peu plus haut et qui permette d'avancer ou même d'avoir un, un coup d'avance en contre, alors que Cherki, lui, il est plutôt redescendre pour aller, chercher, pour aller chercher le ballon. Donc en contre, il ne sera pas là, il n'apportera pas grand-chose. Donc en, en mon sens, je pense que Toko et Kambi seraient, en tout cas, dans le début du match, en tant que titulaire, une meilleure solution
0: moi je suis assez d'accord avec ce que t'as dit Emile de manière générale je pense que le seul petit quoi que je mettrais à Toko et Kambi c'est que les matchs notamment contre Bay et Saint-Etienne on risque d'être deux matchs où les l'équipe adverse elle nous attendait assez bas et du coup c'est vrai que la prise de profondeur pour Karl Toko et ne va pas forcément être la plus facile à faire et la plus utile dans le sens où les équipes vont probablement être très très proches de leur but et du coup avec très peu d'espace il va falloir que Guimaré, Paqueta euh, Kakre soient capables de délivrer d'excellents ballons. Euh, très précis, mais bon, on sait qu'ils qu peuvent le faire, donc du coup, ça peut, ça peut être jouable. Mais toi, tu plutôt quoi euh, Plutôt Karl ou plutôt Ryan euh, en pointe euh, ben, pour, moi, pour les matchs
1: Je suis d'accord avec vous, dans ce, que, dans, ce que vous tous, euh, dans ce que vous avez tous dit, mais après, tout va dépendre des équipes qu'on va jouer euh, avec les stratégies mises en place par Bosch. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, Toko, je pense qu'il va plus s'apporter que Cherki, parce que euh, c'est vrai qu'il va prendre la profondeur et euh, Cherki, comme vous l'avez dit, il va plutôt être faux numéro 9, aller chercher des ballons. Et c'est pas forcément ce qu'on a besoin quand on sait qu'on a euh, Awar qui pourra être euh, à l'aile sur l'aile gauche, Shakiri qui ne prend pas la profondeur non plus, qui est plutôt technique, faire des bons centres, des bonnes passes, Paqueta qui est pareil, qui, qui est très 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 bon dans le jeu, qui a créé, euh, qu créé Guimarèche pareil. Donc on a quand même beaucoup de joueurs qui, qui jouent en passes, euh, dribbles, euh, qui vont chercher les ballons, tout ça. Et si on met le problème de mettre Cherki, c'est qu'on va avoir zéro euh, vrai, euh, vrai attaquant qui va se projeter vers, vers le but. Et c'est peut-être un point de surface
2: qui aura... Comment ça Parce que tu perds un peu la qualité de tes joueurs de côté ou des joueurs d'axe de, qui, qui, savent, qui savent aller vers l'avant. C'est-à-dire que si tu n'as pas de point de, euh, un petit point de fixation on va dire, dans la surface, bah, les sortes de Chakiri ou d'avoir ne servent à rien. Il y a des latéraux non plus. Euh, Emerson sera là contre Brandby bon, pas contre Saint-Etienne mais il sera là contre Brandby et euh, si t'as personne dans l'axe qui est plutôt en, souvent en retrait ou à la bord de la surface tu perds un peu d'intérêt donc forcément c'est des choses qui jouent je pense dans l'esprit de Peter Bosch il faut toujours avoir une petite présence en tout cas depuis le début de la saison il a montré que c'est quelque chose qu'il appréciait et ça marche d'ailleurs euh, pour pouvoir combiner avec les autres joueurs les faire, euh, les faire rentrer dans la surface pour, pour s'appuyer dessus c'est toujours euh, toujours assez fort, une, une, une des caractéristiques un des points forts de World dans ce début de saison euh, surtout avec Paqueta, donc je pense qu'il va avoir du mal à s'en passer, et en ce sens-là je pense que Toko et Kambi c'est la, la meilleure solution à se tenter
0: Ouais je suis d'accord, c'est vrai qu'on a, on a remarqué que Peter Bosch, il aimait beaucoup le jeu dans les petits espaces et, euh, et le jeu de, de ballon quoi, des passes rapides en une touche, des doublements, tout ça tout ce qui est, tout ce qui est la tactique un peu très, très offensive du foot et, et du beau football entre guillemets si on peut l'appeler comme ça et euh, du coup, moi, j'étais un peu étonné de voir aussi peu Ryan Cherky, en dehors du fait que c'est vrai que ses performances sont, sont loin d'être excellentes, pour ne pas dire euh, le plus souvent mauvaises. Mais en fait, euh, il, il aime avoir ce jeu au milieu de terrain, mais il adore avoir un point de fixation, comme vous dites, dans la surface, qui permet justement à tous ces joueurs, euh, des gars comme Guimarièche, Paqueta, Awar, Shakiri, qui sont tous des joueurs qui sont polyvalents et qui peuvent jouer à plusieurs postes, de venir tourner autour, tout en gardant un peu une zone euh, à eux euh, pendant le match, mais de venir tourner autour en respectant pas forcément euh, leur poste de base en faisant du dépassement de fonction, de venir tourner autour d'un point d'appui, et on voit que ça marche très bien. On a vu Karl Toko et très bien de faire autour de Slimani, notamment sur le but face à l'Orient. Euh, Paqueta, j'en parle pas, il est absolument de partout, et il est très bon euh, pour prendre appui sur l'attaquant euh, et ensuite aller demander le ballon dans le dos des, des défenseurs, ou du moins euh, entre la ligne du milieu et la ligne de défense pour venir casser cette ligne euh, cette ligne de milieu défensif des équipes adverses. il va falloir euh, Il va falloir s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'effectivement Tokoe Kambi là-dessus peut être meilleur qu'Aryan Cherki dans sa présence physique. Maintenant, c'est vrai que des fois dans le jeu en une touche, je le trouve un petit peu euh, plus faible et du coup euh, ça peut ça peut casser un peu quelques actions. Mais il faut qu'il bosse là-dessus. Il n'y a pas de raison que qu'il puisse pas qu'il puisse pas un peu augmenter sa qualité technique et son efficacité euh, sur le jeu sur le jeu en une touche. Normalement, moi, moi je lui fais confiance et, et je pense que ça va bien se passer si on joue comme ça tout du monde
2: tu as parlé de la polyvalence d'Oriane Sharkey, je me permets juste de rebondir. Pour moi, c'est vrai que c'est comme un, un atout, cette polyvalence, mais c'est aussi un, un de ses points faibles, au final, parce que c'est un joueur qui, euh, qui ne s'est pas, pas posé à un poste. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer au front, comme on l'évoque depuis tout à l'heure. Mais au final, ce qui fait qu'il n'est pas brillant particulièrement à un poste. Et c'est aussi une difficulté, je pense, pour un coach, euh, de savoir concrètement où le positionner, parce qu'aujourd'hui, quand Peter Bosch fait son 11 bah évidemment il va mettre Paqueta en 10 et mettre Shakira à droite il va mettre Awar ou Toko à gauche et je ne suis pas convaincu que, que Cherki soit meilleur que ces trois-là à leur poste donc je pense que c'est pour ça que dans un premier temps il est un peu cantonné à ce rôle de, de Joker, on va dire et d'ailleurs ça a plutôt bien marché dans les matchs où il est, il est rentré là. Euh, bon évidemment tu l'as dit il a eu un début de saison compliqué mais là contre Lorient il rentre en cours de match tu sens qu'à tout moment il a du feu dans les jambes il peut dynamiter un peu la rencontre tenter des choses, et drill, ça passe, ça passe pas, mais il est toujours là pour apporter. Donc Dans un premier temps, je pense que je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps et essayer de lui donner son rôle de joker, et ensuite il va se trouver lui-même, de toute façon, au fur et à mesure des matchs, et il se fixera un peu un poste, et je pense que c'est le mieux qui puisse lui arriver, parce que tant qu'il ne se fixe pas, je trouve que c'est un peu plus compliqué pour Peter Bosch de vraiment le donner des places de titulaire.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi euh, sur ce que tu dis il a, il a besoin de se trouver comme tu dis et ça de toute façon ça va passer par du temps de jeu maintenant il faut, euh, moi je trouve aussi quand il rentre comme tu le dis il fait des il fait des bonnes rentrées d'un point de vue dynamisme et on sent que dès qu'il touche le ballon et qu'il va jouer à un contre-un il y a quelque chose à faire, on l'a vu à Paris notamment quand il est rentré je sais plus qui mmh. c'est, il me semble que c'est euh, que Gay ou Mendes qui fait vote sur lui sur une contre-attaque euh, il l'avait clairement mystifié. Et il partait pratiquement seul au but, ou du moins euh, derrière il y avait un deux voire trois contre un à jouer euh, face à un défenseur parisien euh, grâce à ce dribble et cette contre-attaque. Donc c'est vrai qu'on sent que qu'il est il est punchy quoi. Il, il rentre avec avec beaucoup de pêche euh, quand il arrive en fin de rencontre notamment. Mais il faut, je trouve qu'il en fait un peu trop et qu'il a énormément envie de se montrer, ce qui est normal. Mais que des fois c'est un peu c'est ça, C'est il, le... il fait passer sa qualité individuelle qui est excellente hein, et que tout le monde connaît malgré le fait qu'il ne soit pas souvent titulaire et qu'il ne fasse pas toujours des très très bonnes rencontres il a une qualité qui est absolument indéniable et qui est au-dessus de très nombreux joueurs de foot euh, voire, voire 90% d'entre eux maintenant il faut qu'il arrive à faire passer l'efficacité avant la beauté et, euh, et ça forcément bah, quand on est jeune c'est pas toujours facile à, à appréhender et quand il, aura, quand il aura trouvé ça je pense que ça sera vraiment un, un énorme atout et qui pourra euh, prétendre à plus qu'une place de titulaire, parce qu'il que y a, même si, comme tu l'as dit, il y a probablement des joueurs qui sont meilleurs que lui, pour l'instant, sur le terrain, un gars comme Shakiri, même si j'espère qu'il va nous apporter plus, pour l'instant, il joue bien, mais il n'est pas non plus encore aux attentes, euh, notamment contre Lorient, où il, il a eu beaucoup de mal, il n'est pas encore aux attentes euh, qu'on avait placées en lui, il y a des places à aller chercher, que ce soit de titulaire indiscutable, ou du moins de titulaire de rotation, et Ryan, il doit absolument aller, aller chercher ça et travailler euh, sur la régularité et l'efficacité. Et je pense qu'après, le reste, ça viendra tout seul, quoi. C'est ah, dans très sa très
1: tête. Vrai, comme tu l'as dit, il est, il est quand même très jeune. Il a, il a mon âge, donc il a quand même une marge de progression qui est, qui est, qui est très, 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 très grande. Donc il aura le temps de, ah oui, de, de, de se spécialiser, de se spécialiser de euh, dans un poste, dans un poste où, où il pourra être plus performant que dans un autre, par exemple et c'est peut-être Shakiri, par exemple avec son expérience qui va pouvoir lui apporter euh, ce qu'il faut pour euh, ou, autre, hein, ou autre joueur hein, qui va lui apporter ce qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir se spécialiser et progresser le plus possible ouais. le problème qu'on soulève là
2: avec euh, Ryan Sharkey, on parlait de, des plus récents de c'est pour moi le, le, plus gros, euh, le, plus, le plus gros travail qu'il doit faire c'est un chantier qui a eu à travailler aussi C'était exactement son problème ça l'est un peu moins même si parfois euh, on sent qu'il veut en faire trop toucher trop le ballon Oussem aujourd'hui, c'est en jouant à gauche, en quittant un peu l'axe. Euh, il touche moins la balle, il est plus précis, il lui manque encore cette, cette confiance un peu devant le but, ce qui est normal, c'est pas un buteur à la base, mais ce nouveau poste un peu à gauche lui demande de le faire, donc je pense qu'il va travailler là-dessus, ça viendra. Mais en tout cas, en termes de, 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 de portée de balle, de, de, de fluidité, de, de simplicité dans le jeu, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré là-dedans, et, et c'est le, le même exemple que doit suivre Ryan Sharky, c'est exactement le, le, même, le, même, le, même, le même chemin
0: ouais je suis assez je suis d'accord avec toi les gars ça fait déjà un bon 25 minutes d'émission on a bien parlé euh, on a bien parlé tactique franchement c'est super cool vite. ouais ça passe vite si on se fait euh, là, là juste pour finir rapidement un petit prono sur la semaine qui arrive euh, Brownby et Derby les gars euh, qu'est-ce que vous me donnez comme score euh allez on, on va on va faire des scores exacts comme ça on se mouille un peu et euh, vous avez le droit à allez, euh, donner un buteur en fonction des scores que vous donnez bon si vous me pendez un 0-0, forcément pas de buteur mmh. mais mais je pense qu'on voit tous les trois des buts dans de dans les deux matchs ou du moins on les espère. Donc euh, un, un score exact et, et un buteur, qu'est-ce que vous en pensez, euh, les gars Qui commence C'est pas facile de commencer, mais vas-y, je te laisse commencer. Ah, c'est
2: sympa. Bravo, merci. <rire> euh, non, bah écoute, euh, comme on l'a dit, je connais pas trop l'équipe de Brandby on va pas se mentir. Mais quand on regarde le classement, on voit que c'est pas une très bonne défense. Donc j'ai envie de tenter un petit, euh, allez, un petit, un petit 3-0 pour l'OL. Ça se tente et puis en buteur, euh, en buteur, t'as et comme lui. comme lui, je lui fais confiance. Euh, même s'il si démarre titulaire euh, au, au poste de 9 après il pourra glisser à gauche ou il est bon je pense qu'il est en pleine confiance ça peut, ça peut marcher pour lui je tente le toco
0: ça me va franchement c'est un, un pari euh, un peu risqué risque 3-0 plus toco c'est pas non plus dans la facilité c'est <rire> pas mal qu'est-ce que t'en penses toi Elliot
1: moi j'aurais été euh, 3 buts pour Lyon aussi mais euh, bémol 1 but ouais, je pense qu'on 3-1 vu la, des, la, la fragilité de la défense avec tous les blessés en plus là donc je viserais 3-1, peut-être avec un but de Paqueta. Il, euh, on lui a refusé son but euh, dernier match, il va, il va le marquer contre Bambi.
0: Bah écoute, on, euh, on espère, ouais il, il le mérite, parce que franchement le dernier, j'ai pas revu, on était au stade là, j'ai pas revu le replay du hors-jeu, mais je pense que ça se jouait ah, pas non plus. Se euh, pas beaucoup, hein. Ça se ah, jouait ça pas, se pas, se pas beaucoup. se jouait pas énormément. franchement, vu le, vu le match que, que fait l'OL ce week-end contre Lorient, et notamment Paqueta, euh, il aurait clairement mérité d'avoir son petit but ce week-end. Pour moi, pour les paris, je vais être un peu plus pessimiste que vous, je vous, je vous avoue là-dessus. Euh, je pense qu'ils vont potentiellement se reposer un peu contre Brunby. Et du coup, je vois un 2-1 un peu difficile. Euh, peut-être euh, peut-être un, un ouverture du score de l'OL, égalisation, puis but en fin de match. Et en buteur, on va mettre... Euh... Allez, je vois bien avoir, là. Ça lui ferait du bien de marquer un petit but. Oui,
2: c'est clair. Un petit but
0: à, à Oussem, euh... Et pour le derby, moi, je verrais... Euh... Je vais vous demander vos, vos pronos après, mais pour le derby, euh, on sent ils qu'ils sont pas trop en forme en ce moment. Mais moi, moi, j'ai un peu peur euh, que ça soit justement le match qui les relance. Et qu'on sait que le derby, c'est pas qu'une histoire de qualité sur le terrain. Parce que si ça se joue à ça, on leur met 5-0 sans sans sourciller, je pense. Mais je pense qu'ils vont être chez eux. Ils sont de bons derniers du championnat avec des matchs d'une qualité en dehors des scores qui est absolument catastrophique pour pour le peu que j'ai vu. Et, euh, et franchement, euh, j'ai un peu peur que justement ça les ils soient boostés contre nous. Et euh, bon, je vois, je vois quand même une victoire lyonnaise, mais, mais sur un petit 1-0, quoi. Avec un but, euh, allez, un but de Shakiri euh, pour, euh, pour se faire bien voir des, des, supporters, euh, des supporters lyonnais.
2: Écoute, moi je te suis sur le 1-0, désolé, mais euh, pour moi là c'est à ce moment-là que ça m'avoir vraiment marqué. Dans un derby pour un lyonnais, c'est le moment idéal qu'ils confiance.
0: Si seulement, ça sera avec grand plaisir. Franchement, je le signe de suite si c'est ça.
2: <rire> je pense que lui aussi.
0: Ouais, clairement. Et toi Yot, pour le derby tu nous donnes quoi et
1: euh, moi, je vous... moi je signerais bien un petit 2-0 et, euh... et pourquoi pas arriver avec un petit but de Ryan Cherky S'il si joue Moi je vois bien un petit but de Ryan Cherky
0: Ça serait beau Franchement ça serait, ça serait magnifique Un but de Cherky, là en fin de match contre la, S... contre la SSE Parce que ça m'étonnerait qu'il qu débute euh, ça, serait... ça serait parfait Bon les gars on va clôturer là dessus, bon, on a tous pronostiqué des victoires lyonnaises donc on espère euh, on espère les 6 points sur les deux prochains matchs même si c'est pas la même compète euh, <coughs> les 3 points à Brownby nous mettraient franchement euh, super bien après la victoire à Glasgow, enfin contre Brownby ce qu'on on les reçoit on, on vous le rappelle jeudi à 18h45 qu'on pour vous rappeler là, par rapport à la chronologie de, de tout, ce tout ce dont on a parlé pendant le podcast on est mardi sur les gars à l'heure du tournage, normalement le podcast devrait sortir mercredi matin ou plus tard jeudi matin donc euh, peut-être que quand vous écouterez le podcast, bah, le match de Brownby, il est ce soir, voire il est déjà passé si vous écoutez par rapport à ce qu'on a dit du derby. Donc, euh, donc voilà pour les petites infos chrono. Mais on espère qu'on va prendre 6 points sur les deux matchs, les 3 points championnats on en a cruellement besoin, et les 3 points en Europa League nous mettraient vraiment sur, sur un super pied d'estal avant le match contre Prague et, et les matchs retours. Donc du coup ça serait vraiment top. Merci à toi Eliade d'avoir été avec nous euh, dans l'émission, même si on, on sait qu'on se retrouve souvent. C'est toujours un plaisir. Bah écoute c'est un, un, un plaisir de t'avoir avec nous dans l'équipe. Euh, que ça soit pour les pubs bien insta que c'est toi qui t'en occupes ou pour les podcasts c'est grave cool et puis bah merci à toi Emile d'être venu, euh, on rappelle euh, Emile journaliste à, à SoFoot notamment euh, merci à toi d'être venu parler de l'OL de avec nous, c'était super super agréable et super sympa de, de pouvoir débattre de tout ça avec toi
2: merci pour l'invitation les gars s'est très vite, hein. franchement euh... Ouais, on a bien parlé, c'était intéressant.
0: Ouais ouais, ça passe ça passe vite. Puis nous les gars, on va vous laisser, euh, on vous souhaite de bons matchs cette semaine en espérant comme on vous l'a dit les six points et puis comme d'hab, on vous laisse avec un petit mot de notre directeur sportif Johnny. Salut à tous.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.